0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Pop Different Podcast, io sono Lucas. Oggi la domanda che mi pongo è, può un videogioco, così come qualsiasi altro media, raccontare molto? Raccontando direttamente in realtà poco, o meglio. Eh, può in realtà raccontare molto senza narrarcelo direttamente? Nel mio percorso da videogiocatore Ho quasi sempre giocato, o meglio, ho preferito, videogiochi lineari con una trama ehm, ben delineata e spesso anche i temi ben chiari eh, fin da subito. Ma fino a che, insomma, non mi sono imbattuto nei Souls-like, precisamente in Dark Souls, insomma, giocandoci, mi sono subito imbattuto in due principali problemi. Il primo, quello della trama, appunto, a parte l'Incipit che fa riferimento però a mille anni prima, quello molto molto interessante e molto narrativo a parte quello però si viene catapultati nel mondo di gioco senza sapere cosa bisogna raggiungere, perché e soprattutto senza capirci un accidente, di cosa sta succedendo o meglio di cosa non sta succedendo e, e poi il secondo la difficoltà <ride> appena arrivata al primo falò ho cominciato a morire ripetutamente e dopo pochi anni di gioco puff <ride> praticamente rivenduto ma avevo fatto un grande errore eh, perché forse Dark Souls ne aveva da raccontare per aiutarmi a rispondere a questa domanda a questo dubbio abbiamo oggi ospite Daniel Carena alias Lost Dedicated vice founder di eh, Dark Souls Ita Community, la più grande community di Telegram di Demon Souls Ita Community, è founder di Elden Ring, della futura community di Elden Ring
1: Sì, ciao Lucas
0: Partiamo dalla base, che cos'è un uh, Souls-like? Un Souls-like, come definisce la parola
1: Souls light, è un gioco che eh, si rifà alle meccaniche della saga Souls, di cui fanno parte un Source Dark
0: Souls 1, 2, 3? Eh, può essere, io mi chiedo, da ignorante, eh? Eh, io eh, in questo periodo sto giocando a Zelda Breath of the Wild molto bello. Eh, eh, può essere considerato un souls like perché ehm, c'è la stamina, c'è l'inventario, si è anche là catapultati eh, in un mondo senza né capo né coda almeno non sono visibili si è in un mondo enorme senza contesto anzi senza neanche una, un incipit come quello di Dark Souls eh, la difficoltà è, è più elevata rispetto ai giochi normali non nel livello dei Souls eh, ci sono nemici sparsi per la mappa eh, manca però il sistema di livellamento ma è un bene il sistema di livellamento per, uh, per Dark Souls Il sistema di livellamento così libero Per un Souls-like
1: Sì, sì, perché comunque la diversità di build È una delle chiavi di rigiocabilità di Dark Souls Quindi ogni personaggio può essere costruito o buildato In maniera differente E approccia i nemici, il level design del gioco in maniera differente Il fatto che eh, il Griffith of the Wild sembri un souls-like è in realtà una cosa dovuta al fatto che sono i souls-like ad aver preso dal vecchio Zelda Ocarina of the Time quindi definire più i souls un Zelda-like che Zelda un souls-like
0: umanità e anime umanità che distrugge l'uomo non morti che nascono dal fuoco, fuoco che è il creatore della diversità tra l'altro ehm... Perché è il contrario del vuoto che regnava sovrano all'inizio, correggimi se sbaglio: il gioco dà una risposta a tutto questo?
1: In generale, al fatto perché la fiamma si accenda, eh, no, la fiamma si accende perché semplicemente inizia a esistere e con la fiamma nasce tutto. Prima non era neanche l'oscurità, perché la disparità tra luce e oscurità è nata con la prima fiamma. È, eh, gli esseri che abitavano il mondo prima, gli arcibraghi, non sono neanche definiti viventi. Quindi è una questione un pochino interpretativa.
0: Eh, sì, perché poi in realtà la fiamma viene alimentata da, da Reguin stesso, giusto?
1: Sì, Reguin c'erano per la possibilità che la fiamma si sp- e quindi si è letteralmente immolato e ha ceduto la sua energia per ravvivare la fiamma e far sì che eh, l'era degli dei, della luce, durasse più a lungo.
0: Eh, che poi in realtà non, mi pare non sia servita molto perché la, la fiamma si è spenta qualche anno dopo. Qualche...
1: È inevitabile, inevitabile, la fiamma eh, si sta continuamente spegnendo nei vari Dark Souls.
0: Ok, qui, perché noi la riaccendiamo, noi quando, eh, giusto, noi quando accendiamo un falò stiamo ravviviando la fiamma. Io all'inizio, quando ci avevo giocato non ci avevo capito niente. Dicevo, Minchia, ma perché Perché devo ravvivare la fiamma? Ci sono i falò, insomma, de, eh, cioè, eh, umanità. Eh, io questa domanda me la sono posta proprio perché eh, io iniziavo a giocare, insomma, cioè quella parte dell'intro in cui viene, si viene catapultati nel mondo di gioco da da un falco, o comunque da un enorme volatile, e, e c'è subito una fiamma, c'è subito un falò, e, e già là dice eh, dice qualcosa del tipo ehm, aumenta la, la tua umanità, o qualcosa del genere?
1: Sì, al falò c'è l'opzione per utilizzare le umanità nel counter per... Tornare umani per ravvivare l'aspetto da umano, perché il personaggio principale, come molti altri personaggi, è uno morto ed è soggetto a una particolare maledizione che semplicemente non gli permette di morire definitivamente. E eh, non molla il corpo. E,
0: e come mai c'è questa. C'è questo, questo bisogno di, di tornare umano. Come perché c'è questa possibilità di tornare umano poi eh, riperderla ri, riguadagnarla
1: il gameplay eh, tornare umani serve per poter potenziare il fallo e quindi avere più fiaschette curative e per poter evocare gli amici, farsi invadere il proprio mondo di lore, eh, un uomo morto che, no, che non riesce a, a morire definitivamente perde la sua, imman- la sua umanità diventa vuoto, vacuo perde il suo senno impazzisce
0: come il, il cavaliere giusto all'inizio che ci aiuta, ci dà la, la feschetta di Estus
1: esatto esattamente lui
0: possiamo vederlo proprio all'inizio questa cosa, eh, infatti poi il, il nemico che si affronta è lui giusto? cioè se uno scende e poi risale la, la sì. eh, è lui ok <that->
1: lui che ci libera dalla prima cella gettandoci i cadaveri con la chiave, è che la lore di Dark Souls è fumosa e quindi probabilmente in prima run nessuno ci capirà quasi niente. La descrizione della chiave che apre la prima cella dice, anche senza risposte
0: bisogna comunque proseguire. Anima di Dark Souls. Anche senza risposte bisogna continuare ad andare avanti, ma alla fine per queste risposte io mi chiedo, ci vengono date? Sì o no? O rimane... È Molto libero di essere interpretato
1: un po' per entrambi i paletti fissi nella Lore di Persona ci sono e vengono dati da descrizioni di oggetti e eh, dialoghi di NPC, sì. mm. ma alcuni punti non sono chiariti. Eh, qualcuno dice per buchi di lore, quindi una inadempienza del creatore del gioco. Qualcuno dice perché così si lascia più spazio alla libera interpretazione non la può vedere un po' come vuole, però dei paletti fissi ci sono.
0: Quindi, insomma, potrebbe essere anche un, uh, un forgot di Miyazaki, può essere un suo errore, quindi...
1: Qualcuno dice di sì. Qualcuno attribuisce la colpa al povero secondo capitolo che è un po' mal capitato perché è stato creato da... è stato diretto da una persona differente da Miyazaki, perché era impegnato nella creazione di Bloodborne diceva Bloodborne quindi dal punto di vista della lore Dark Souls 2 è un pochino più debole rispetto al primo o al terzo poi ovviamente c'è chi apprezza tantissimo la lore di Dark Souls 2 ma quella è una cosa soggettiva però è innegabilmente narrata peggio
0: certo giustamente poi eh, tutto è, è soggettivo Mm, ma seguono eh, un, un filo. Perché io mi immagino un videogioco eh, come può essere un qualsiasi videogioco, ma anche un film. Eh, cioè la, il primo gioco a parte vabbè, Demon Souls, che è un eh, cioè Dark Souls è un seguito spirituale. No? Di Demon Souls, non è un seguito proprio diretto, però poi ne parleremo. Eh, però eh, Dark Souls 1, 2 e 3 eh, sono ehm, collegati in sequenza proprio da eh, un, una linea almeno temporale, diretta?
1: Sì, sono collegati eh, nel senso che sono nello stesso universo narrativo eh, poi il personaggio che si usa primo Dark Souls non è effettivamente lo stesso che si usa in Dark Souls 2 però qualcuno dice di sì di, riguardo Dark Souls 3, nel senso che il primo personaggio potrebbe essere quello del terzo, eh, a seconda di alcune interpretazioni. Però, non è detto, sono eh, comunque collegati da, da un filologico, eh, dal fatto che si trovano nello un stesso universo narrativo e infatti in Dark Souls 3 si trovano addirittura eh, riferimenti palesi espliciti agli altri due capitoli. Per esempio. Nomi di luoghi, armi,
0: armature, addirittura costruzioni. Mm. Quindi più indizi che. Mm. Certezze. No, 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 sono
1: indizi molto palesi. Non vorrei fare spoiler, però eh, praticamente. Eh... Nel DLC di Dark Souls 3, in uno dei due DLC di Dark Souls 3, si trova proprio una costruzione eh, che si trova in Dark Souls 2, eh, con lo stesso nome. In Dark Souls 2 l'area si chiama Picco Terrestre e eh, i DLC di Dark Souls 3 sono le rovine di Picco Terrestre. Quindi è eh, palesemente eh, Miyazaki che vuole canonizzare anche il secondo capitolo, nonostante sia, fatto, sia stato diretto da una costruzione differente. Ma comunque non confondiamo Miyazaki, Idetaka eh,
0: Miyazaki con Ayobi Miyazaki. ah no, no, assolutamente, sì, sì, Idetaka, Idetaka. Che non, non c'entrano niente tra di loro, non, forse si conosceranno, chi lo sa. Probabilmente. È una, è una... Un qualcosa che comunque accomuna tutti e tre, ma non solo, anzi, dovrebbe... Eh, in teoria eh, dovrebbe in teoria eh, rappresentare, essere rappresentativa dei source like eh, la componente RPG perché sono de- delle action RPG, cioè delle RPG in tempo reale però ehm, in realtà eh, quanto influisce appunto il fatto di essere un gioco di ruolo? Eh, quanto influenza eh, la componente da gioco di ruolo? Un Souls-like?
1: Secondo me per essere un Souls-like un gioco ha bisogno necessariamente di essere un gioco di ruolo Perché eh, un punto chiave dei, dei Souls-like è il combat system Che si chiama Strategic Soul Play eh, Combattimento a spada strategico Quindi un RPG che ti dà la possibilità di scegliere differenti armi Differenti animazioni d'attacco, tipi di attacco creano questa diversità che un source-like per me è necessario. Per esempio Sekiro, che non è un RPG, secondo il mm. mio parere, non è un source-like.
0: Ah, interessante. Quindi non, ehm, non lo pur essendo mh, creato sempre dalla, dalla From Software, eh, diretto da Miyazaki, non lo repute un source-like.
1: No, in quanto non ha componente RPG il combat system è profondamente diverso, il combat system di Sekiro è molto più basato sulla lettura del tipo di attacco con il nemico e poi eh, il timing giusto per la deflezione, quindi non è è in qualche modo eh, opposto perché se in un Souls-like devi schivare gli attacchi oppure parare con lo scudo invece in Sekiro devi continuamente deflettere rompere la postura nemica e quindi poter effettuare un conto mortale ma proprio una differenza di combat system che secondo me lo butta fuori
0: però una cosa che hanno in comune è l'elemento trial and error no? anche in Sekiro penso che bisogna fare vari tentativi prima di leggere l'attacco nemico quindi esatto. mi chiedo
1: l'elemento trial and error è fondamentale per un slide che Sekiro ce l'ha però non ha la diversità che un Diverse diverse,
0: eh, eh, Quindi deve essere un source like necessariamente difficile secondo te o no?
1: Necessariamente difficile eh, per me no. Per me può anche essere uno di quei giochi che esce che si sconfigge senza mai morire cioè che fa le run apposite.
0: Tutto rispetto io non sono mai riuscito a fare una not run. Io tantomeno. meno. Non è tanto una
1: cosa necessaria. Anche perché uno può benissimo eh, farmare tantissimo in early game, eh, ottenere anime e livellare tantissimo il personaggio da renderlo fortissimo. E secondo me l'esperienza in questo modo eh, non si rompe perché alla fine il gioco è quello.
0: Quindi, più il farming che, che la difficoltà.
1: Il fatto del farming è una cosa comunque che ritorna che rimanda alla. RPG. Poi il gioco di per sé eh, permette di effettuare cooperazione, quindi credo che comunque la difficoltà assoluta non sia stata nei piani di chi ha sviluppato il
0: gioco. Però eh, inevit- inevitabilmente ogni Souls-like di cui si sente parlare, almeno ogni gioco che viene re- re- in, reputato chiamato eh, soulslike dalla critica o, dal, o dai giocatori è inevitabilmente difficile o no?
1: viene definito difficile sì eh, non lo posso neanche biasimare. però eh, secondo me chi compra un soulslike per la difficoltà prende il granchio. perché eh, chiunque abbia avuto la pazienza di giocare più di due run su un soulslike sa benissimo che la difficoltà è una cosa data alla prima run poi con l'esperienza, con la conoscenza delle armi, dei pattern, dei nemici, dei boss, il gioco diventa alla, alla pari di, di un
0: Pokémon. Quindi insomma se faranno un, un Souls-like magari con una prima run già, già impiantata in qualche modo, magari con un microchip, un po' inserire nel cervello, sarò più che felice di, di, di giocarlo, piuttosto che... Fare 80. Ottan- perché una run alla fine dura, dura quanto durerà? Almeno 80-90 ore. Iniziale Io inizio a giocare a, a Dark Souls. Mettiamo a Dark Souls, il primo Inizia a giocare completamente senza proprio la mia storia, senza aver mai giocato a qualcosa del genere. E ci devo mettere almeno 80, 90, 100, 120 ore per completare una run, e
1: a discrezione ovviamente della bravura del giocatore. Io ci misi un'altra. Della prima Dark Souls. Giocavo continuamente, eh, infatti, alla fine risultava sì, una sessantina d'ore poi dipende anche dal tipo di giocatore. Per esempio, a me piaceva tornare nelle prime aree per esplorare, cosa trovare che non che è sfuggito, ci dritto. Mm. Quindi... Però di base sono giochi potenzialmente molto corti. Uno che conosce il gioco te lo finisce tranquillamente in 5 ore.
0: 5 ore? Sì, sì, le speedrun stanno anche sotto la mezz'ora Sotto la mezz'ora, adesso ci devi spiegare chi e come possa terminare, e che gioco, e che souls possa terminare in mezz'ora Credo che siano tutti e tre sotto la mezz'ora, però eh, ovviamente c'è chi fa l'ausilio di glitch Vabbè, e comunque sono dei metodi legal diciamo i glitch, fanno parte del gioco. Ovviamente, per le Speedrun ci sono diverse le
1: categorie: cioè chi, ci sono quelli che usano i glitch e le glitchless, quelli che non importa quanti boss hai battuto, l'importante è finire il gioco, quelli che richiedono di batterli tutti. Dipende dalla categoria.
0: Sì, infatti, poi mi se, eh, si può finire il gioco in diversi modi, no? Ci sono diverse finali.
1: ci sono diversi finali eh, per esempio nel primo Dark Souls alla fine del gioco ci, si può fare una scelta che va eh, a determinare un pezzetto di narrativa aggiuntivo per esempio in Demon Souls ci sono due finali nel primo Dark Souls 2 in Dark Souls 2 hanno aggiunto un terzo finale con la versione scholar of the first scene di LC in Dark Souls 3 se non sbaglio ce ne sono 3 o 4 i Sekiro ce ne sono quattro.
0: Ah, quindi anche Sekiro Bloodborne re- recuperano, tengono questa cosa dei finali multipli. Eh... Anche
1: Bloodborne, sì, sì. Bloodborne ha tre finali.
0: Quindi, vabbè, non sono... io pensavo fossero proprio tanti, tipo mh, una decina. Eh...
1: Ah, aspetta, qualcosa un po' alla Detroit.
0: Eh, no, però eh, magari alla, alla, alla The Witcher 3, eh, no, ma me- Meglio così perché io, io sono per la linearità. Eh. Per quanto mi riguarda, per la mia opinione, meglio così. Anzi, eh, ho letto che addirittura eh, i finali sono come dire, eh, ho pensato fossero molti finali perché ho letto che sono dei dei joke comunque ti prende un po' per il culo il finale
1: questo è sicuramente un riferimento al finale di Dark Souls 1 in cui si ravviva il fuoco perché eh, diciamo che il gioco lascia inquire con, con degli elementi che sia tutta una presa in giro da parte degli dei eh, che il personaggio principale venga sfruttato per far continuare l'epoca della fiamma a favore degli dei quando invece lo spegnersi della fiamma porterebbe all'era dell'oscurità e quindi al dominio del gruppo.
0: Quindi, insomma, i due finali sono questi. Vabbè, non è, non è uno spoiler. Eh, o fiamma ravvivata o fiamma spenta, chiaramente. E, e nel secondo poi... Ah, scusami. È una cosa che a molti sfugge il fatto di poter
1: lasciare la, la fiamma spegnersi perché non è palesissimo. Uno si ritrova lì.
0: E che fa, non l'accende, ha fatto tutto questo viaggio, è morto centinaia di volte, ha passato ore e ore per poi lasciarla spenta, no? Che fai? Eh. E poi nel secondo però non c'è la possibilità, perché per esempio in The Witcher 3 c'è la possibilità di di selezionare le scelte che hai fatto nel 2, nei precedenti. Eh, qua non c'è una, una possibilità di ehm, scegliere all'inizio se hai lasciato accesa la fiamma o se l'hai spenta, o oh, sì?
1: No, il gioco purtroppo lascia intendere che il primo personaggio, eh, quello precedente, abbia in qualche modo ravvivato la fiamma. Mm.
0: Quindi ha fatto il, il favore del, del gioco, della, della storia.
1: Sì, però bisogna fare attenzione, un elemento, un personaggio di Dark Souls 2 fa capire in modo molto chiaro che eh, il primo e il secondo non sono diretti, eh, il secondo non è un dirett- una diretta conseguenza del primo, degli avvenimenti del primo, lascia intendere che molti regni sono eh, sorti e caduti.
0: Mm, quindi, mm. Sono passati Quindi, possiamo immaginare centinaia di anni, migliaia? Sì, con Dark Souls 2 si è introdotto il concetto di ciclo secondo il quale un eh, regno cade
1: e nasce un altro che a sua volta ricadrà è un po' un qualcosa di filosofico una distrazione per ricreare qualcosa di nuovo
0: eh sì eh, decisamente comunque ha degli, dei riferimenti Dark Souls più in generale i Souls-like eh, i Souls hanno dei riferimenti eh, letterari di altro tipo di altra natura no Miyazaki è stato fortemente ispirato in un sacco di cose eh, dal manga eh, Berserk,
1: berserk di alcuni nemici che alcune aree sia di alcuni personaggi molto importanti come palesemente il cavaliere simbolo di Versa Sumatoria sia la palese citazione a Gaz di Berserk
0: nella copertina mi pare del numero 28 di Berserk la copertina di Dark Souls ha preso ha preso spunto da
1: uno a uno parliamo okay. un po' della storia travagliata di Dark Souls all'epoca che uscì nel 2009 venne accolto malissimo sia dalla critica per la sua difficoltà esagerata sia da Sony che aveva finanziato un software per creare quel gioco perché eh, Demon's Souls a livello tecnico è poverissimo, a livello di programmazione è utilizzato male, la grafica è quella che era, pieno di bug e glitch, però una film software appena nata non poteva più di me.
0: Era all'inizio, mi pare Demon's Souls che è il secondo della From Software.
1: che è il predecessore spirituale di Demon's Souls in qualche modo. C'è Tenchu, che possiamo definirlo un'altra sorta di predecessore spirituale di Serio. Poi ci sono i vari Armored Core. Ha fatto altri giochi, però non era famoso. Quindi era una casina di nicchia che faceva questi tre giochini principalmente a me. <ride>
0: Diciamo che si è consacrata, che poi in realtà eh, io pensavo, sapevo che lo stesso Demon Souls era abbastanza di nicchia. Non era un gioco però, eh, diciamo, consacrato al grande pubblico.
1: No, no, il boom l'ha fatto con Dark Souls. Demon Souls, ringrazio il Remake che è uscito da poco perché secondo me è un gioco che veramente merita, eh, lo ha reso accessibile a molti persone, ora che la fanno il famoso, ma anche su PS3 non si trovava quasi nessuno di opera, fino a qualche mese fa io giocavo online e c'erano 10 persone in tutto il mondo.
0: È <ride> bello dai, è un po' una, una classe.
1: <ride>
0: oh, sì. Eh sì, mi ricordo che quando avevo, quando avevo acquistato Dark Souls, ehm, il, uno dei, dei proprietari del negozio del negozietto della mia città, Eh, mi aveva aveva parlato di Demon Souls, me l'aveva consigliato, però mi aveva detto, guarda, questa è ancora più difficile di Dark Souls. (ride) Quindi ho detto, no, vabbè, allora giochiamo a Dark Souls come se in realtà poi (ride) fosse accessibile per me (ride) da da quel punto di vista. (ride) L'ho imparata a mie spese, però devo dire che mi mi ha sempre... Mi ha sempre affascinato comunque, anche se ho mollato, ho rage mollato il gioco ai tempi, eh, anni fa, eh, poi ci ho anche ripensato e, e comunque sono rimasto sempre affascinato, non l'ho mai, non l'ho mai criticato, non, non, non mi sono neanche in realtà mai, mai espresso duramente riguardo, semplicemente mi sono espresso, cioè io per queste cose sono un nabbo, sono, io sono scarso, io mi godo il videogioco. Come un, quasi come un film, non dico come un film interattivo perché comunque anche la parte di gameplay è importante. Ma giusto per darmi quella soddisfazione un po', però non per me deve essere scorrevole. E quindi eh, l'ho sempre parlato come una, una critica a me stesso più che al gioco. E, e infatti probabilmente adesso ci riproverò, magari non dico con Demon Souls eh, perché la PS5. È, Insomma, aspetterò un bel po', ancora, prima di prenderla. Però, sì, devo dire che Demon Souls adesso sarà ancora più accessibile, sia perché la From software ormai è consacrata, ormai è, è considerata... cioè, è, è idolatrata, praticamente. E... Poi, anche perché, dovevamo dirlo, eh, io stesso l'ho valutato, eh, a parte, vabbè, la, la componente grafica eccezionale che si vede nel trailer è, è davvero, Poi non so come sia, magari adesso è stata anche un po' sfatata, eh? non, non ho visto niente, se devo essere sincero, però non penso proprio. E, e poi anche perché, eh, diciamocelo, i giochi per PS5 al momento non sono tanti, anzi di solito la, la, la linea di giochi che viene che viene al lancio è anche, è anche più scadente. Questa volta è, hanno fatto... Insomma, c'è una linea di giochi mol- molto più interessante al lancio. Però sono comunque pochi. Quindi anche là ho detto, magari cavolo, vedi di Mon Souls. Magari eh, io ho giocato a da Dark Souls, magari però di Mon Souls è un po' diverso. Eh, magari in questo remake hanno anche modificato la difficoltà per renderlo proprio accessibile. Questo no, <ride> questo no. Secondo me in qualche modo sarà un.
1: Tra i giocatori e avendo più community ci sarà più gente per aiutare soprattutto i veterani vecchi di consorzi che volentieri si metteranno a giocare.
0: Ah, quindi dici che non, eh, non c- più che invadere e fare il culo ai, ai novellini li aiuteranno? Dici
1: si può fare entrambi
0: <ride> e secondo te che direzione <ride> prenderà
1: un pochino di più sulle invasioni.
0: Confidiamo,
1: dai. disposti ad aiutare sì, sì, sì.
0: Confidiamo dai nei giocatori più esperti.
1: Il fatto che Dimon Souls sia in qualche modo più difficile di Dark Souls, io mi trovo d'accordo. Secondo me è uno dei giochi più punitivi fatti dalla Software per il semplice fatto che morire in forma umana ha degli effetti sul mondo, uno dei quali è aumentare il danno la
0: e di unire la loro possibilità di mollare le, le Perfetto.
1: La <ride> 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 meccanica che poi è stata rimossa, eh, la, la, la tendenza del mondo, un po come una specifico, no? che va verso il bianco con determinate azioni, va verso il nero con altre, quando si muore va verso il nero, quindi succedono le cose che definiamo brutte.
0: <ride> sì, dai, d- diciamo un po' una sorta di magari... Non completamente bianco, non completamente nero, magari anche c'è cioè, la possibilità di varie tonalità di grigio, no? Sì, sì. Come, come la realtà, diciamo. E, e poi tra l'altro, infatti, ho visto che su eh, Dimon Souls è particolare perché eh, mi pare che uno muore e il gioco va avanti lo stesso, giusto? Cioè, io affronto il primo boss, muoio, cioè... Se vivo, ce lo batto, succede una cosa, prendo una strada. Se muoio, ne succede un'altra. Non devo ri- ri- riaffrontarlo. Questo è il primo boss, è così anche in studio. Sono, diciamo quei boss fatti di proposito per farti morire
1: di storia, puoi batterlo, ma alla fine non cambierà più.
0: Ah, quindi io penso. Poi- e Posso farmi Sekiro, quindi perfetto, e adesso mi compro Sechiro. quindi lo gioco tranquillo che tanto se muoio contro i boss vado avanti. Mi faccio il finale peggiore
1: Siamo il primo. Demon Souls eh, ha come primo boss un boss che è fatto di proposito per uccidere il giocatore. In questo caso eh, anche se si muore si prosegue nel gioco. È simile alla cosa anche in Sekiro, il primo boss è eh, fatto di proposito per far morire il giocatore.
0: Ah, solo il primo boss, quindi. Solo il primo. Allora, abbandono l'idea della run, della def run. Ehm... Perfetto, abbiamo chiarito tutti i dubbi. Io adesso le... sarei piuttosto curioso di... di scoprire una chicca, una domanda che tutti ci siamo posti ma le armi dei videogiochi, in questo caso dei, dei souls, ma sono veramente cioè, possono esistere veramente, possono essere brandite veramente con quella facilità con cui la brandisce il personaggio? Perché eh, tu sei un fabbro, sei anche un fabbro, e quindi puoi aiutarci anche a rispondere a questa domanda. Dunque, le armi possono sicuramente esistere, possono essere riprodotte anche in scala 1 a 1, come era successo
1: con lo spadone di Artorias. Eh, Non mi ricordo in che occasione, Eh, una specie di incontro di appassionati, avevano creato uno stand in cui c'era la spada di Artorias, teoricamente 1 a 1, e chi la sollevava, chi riusciva a sollevarla, ed era molto pesante. Poteva portarsi a casa, eh, non mi ricordo se era una copia gratuita di un fumetto, di Dark Souls o una cosa simile. Quindi le armi sì, possono esistere. Possono essere sollevate, ma brandite. O vattene, proprio perché si arriva a spadoni di dimensioni assurde.
0: Mm. Diciamo che, insomma, a a malapena si riesce a sollevarla, poi però eh, la si riporta a terra.
1: Esatto. Poi una cosa che i giochi di ruolo ci hanno messo in testa, che è un po' una bugia, ma è una cosa scenica, il fatto... Che spesso le armi, gli spadoni si portano alle spalle. Sulla schiena, il fodero sta sulla schiena. Questo è possibile fin quando eh, la lunghezza dell'arma non supera la lunghezza del braccio, perché uno deve portare il braccio indietro e tirarlo di sopra per sfoderare l'arco. Se l'arma è più lunga del braccio, sicuramente ce la fai, poi, a livello di quanto possa essere funzionale, è. è scomodissimo.
0: Quindi diciamo che ci vuole un po' di tempo per, per portarla fuori per estrarla è scomodissimo tirare il braccio all'indietro
1: e sollevarlo per sguainare l'arma e soprattutto lascia eh, scoperto un punto molto, molto debole che è l'ascella nelle armature le parti deboli dove era facile eh, andare oltre l'armatura perché il cavaliere e il guerriero sono le, le giunture e una di queste è l'ascella quindi sollevare il braccio lasciare scoperta l'ascella per sguainare l'arma è una cosa che non che non è per nulla funzionale.
0: Quindi diciamo che la, la famosa estrazione rapida dei de, 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 de giochi di ruolo, eh, anche di parlo di, di Dungeons and Dragons, è, è impossibile, è infattibile, non esiste. No, no. Peccato, cioè.
1: Si parla pur sempre di fantasy. È una cosa molto carina esteticamente, ma nella realtà non funziona così. Invece da, da questo punto di vista... Ho trovato una curatezza carina in secchio, quando rimettono le catane nel fodero, tengono il filo della lama, la parte curva esterna, verso l'alto, per non rovinare il filo della lama.
0: Ah, quindi questa è un'accuratezza del gioco, quindi...
1: Sì, e non è l'unica. Per esempio, in secchio eh, si incontra un nemico particolare, che viene sicuramente dall'occidente, in armatura. Ed è una cosa molto, eh, molto accurata perché eh, in Giappone erano pochi riguardo il minerale, il ferro. Quindi eh, le armature non si utilizzavano, eh, le armi che venivano forgiate erano armi low budget diciamo, riguardo il ferro. Le catane sono finissime, fragilissime, sono piccole, quindi spadoni, armature non si utilizzavano. E come si potrà constatare nel gioco, anche un maestro shinobi si troverebbe in difficoltà contro un guerriero corazzato in armatura.
0: Quindi la, la... For Honor cade, quindi. Il concetto fu di un For... di, di, di suspension of disbelief, perché
1: pur sempre un fantasy, però in generale sì, anche un, un maestro di spada... Si troverebbe in difficoltà con una katana contro con un guerriero armato. Servirebbe perizia e precisione per colpire i punti
0: Perfetto, grazie di tutto. Grazie, ehm, a te. grazie veramente. Ragazzi, vi lasciamo eh, i link in descrizione dei, dei canali di Telegram di cui Admin. Se volete entrare, siete liberissimi di farlo. Giocate a, ai Souls. Adesso, dopo questo video. Anche voi, come me, prendete coraggio se non l'avete ancora fatto e giocate i Souls. Questo è tutto da Pop Different Podcast. Alla prossima!